0: Em nome de Patrícia e Filha de Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui Que me vês, que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de hoje, vamos ouvir o uma, a narração de São João da multiplicação dos pães e dos peixes para aquela grande multidão que Jesus faz. E, como a gente sabe, a primeira leitura, sempre nos domingos, tem, está relacionada com o Evangelho. Muitas vezes é muito semelhante mesmo. E a de hoje é do, tirada do segundo livro dos Reis e conta uma vez em que o profeta Eliseu fez um milagre muito parecido né, com esse com esse milagre de Jesus, ainda que numa quantidade muito menor. Ele tinha mais pães, era menos gente e não disse que tenha sobrado nada. O que fez Jesus era uma multidão enorme, tinha pouquíssimos pães e sobrou muito pão. Mas diz assim então a primeira leitura: naqueles dias veio também um homem de Baal Salissa, Trazendo um alforge para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse, dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe, como vão, vou distribuir tão pouco para cem pessoas? Eliseu disse outra vez, dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então, esse milagre né? Falava, estava está narrado no segundo livro dos reis, lá no finalzinho do capítulo 4 E se a gente lesse esse capítulo inteiro, todo ele vai falando de vários milagres que fez o profeta Eliseu. Então, o primeiro fala de uma mulher que ela estava sendo cobrada, ela ficou viúva, o marido morreu, e um credor que ia cobrar o marido começou a cobrar essa mulher também, para que pagasse a dívida, é uma dívida muito grande, e se ela não pagasse, ela teria que vender os filhos dela para ele como escravos, tinha dois filhos a mulher, e, então ela desesperada foi falar com Eliseu, contou o problema para ela né? Ela, o marido dela era profeta também, talvez uma espécie de, de discípulo do Eliseu, né? tinha uma comunidade lá de profetas que seguiam o Eliseu e ela falou, ele, ele te seguia ele te serviu sempre faz alguma coisa por mim e o Eliseu falou, o que que você tem em casa e ela falou algo parecido com o que tinha acontecido com aquela viúva do profeta Elias também né? falou, eu tenho só uma vasilha de azeite para fazer pão. pão já não tem mais nada não tem nada, uma vasilha de azeite e então ele falou sai pela vizinhança pede para todas as vizinhas todas as vasilhas que elas tiverem e vai colocando esse azeite nas vasilhas delas então ela chamou os filhos recolheram todas as vasilhas que tinham na vizinhança e aí ela foi colocando um pouquinho do óleo do azeite numa vasilha encheu a vasilha sem diminuir o azeite dela e ele falou: traz mais vasilha. Aí pôs em outro. Depois em outro: traz mais vasilha, traz mais E encheu de vasilhas de, de azeite. Falou: traz mais, mãe. Acabaram as vasilhas. E então aí o Eliseu falou: agora é só vou vender esse azeite. Você paga toda a sua dívida. E ainda vai sobrar para você sustentar seus filhos. Então é um milagre também chamativo. Logo depois, no versículo seguinte, começa a contar a história da mulher sunamita. Sunam é uma cidadezinha lá uma região perto muito perto de Nazaré. Né? E ela era, essa daqui, uma mulher muito rica, mas que era estéreo, né? não tinha filhos. O marido já era velho. E ela fez muita obra de caridade. Né? Parece que era uma mulher muito boa e que fez, viu o Eliseu pregando, passando por lá e esse daqui é um homem de Deus, eu vou construir um lugar aqui na minha casa para ele poder morar aqui. Então, fez uma edícula, acho, para o Eliseu morar. E, com o passar do tempo, ela era tão boa que os, o, o servo lá, podíamos dizer, uma espécie de secretário, o Giese, secretário do Eliseu, falou mestre, a gente tem que fazer alguma coisa por essa mulher. Né? Ele falou, o que a gente pode fazer? Né? Os dois falaram, queriam agradecer de alguma maneira essa mulher. E o Giese sugeriu, ela é estéreo, pede para Deus um filho para ela. E falou, beleza, vou fazer isso. E aí pediu para Deus, falou para ela, você vai ter um filho? Ela falou, não, não fica zoando de mim. Mais ou menos, não são palavras textuais, né? Mas falou: não, você está brincando comigo, você tá não faz isso comigo, porque eu fico com esperança, não para, eu não posso ter filho, não dá, confia que, né, que eu não estou brincando. E passou um tempinho e ela teve um filho. O filho foi crescendo com o passar do tempo, e quando começou a caminhar, já estava novinho. Assim ele começou a sentir dor de cabeça, começou a ficar mal. O pai falou, vai lá com a tua mãe. Aí ele foi lá, chegou perto da mãe e morreu nos braços da mãe. Então, você fala, cara, que tristeza. Né? Então, ela foi brigar com o Eliseu. e falou assim, não dá. Eu falei que você estava zoando comigo, né? que não era para fazer esse negócio. Não brinca com isso daqui. E ele falou, tá bom, peraí, aí, vamos lá. Foi lá, depois de uns rolos todos, e ressuscitou o filho da mulher Sunamita. Depois, logo a seguir, fala que ele se reuniu com os outros, outros profetas, né, os grupos de profetas, e, e um deles saiu para pegar umas ervas lá para eles comerem, fazerem uma sopa para todo mundo. E aí, quando eles começaram a fazer a sopa e começaram a comer, perceberam que era venenoso, começaram a passar mal, e o Eliseu falou, joga farinha aí, do nada, joga farinha que vai resolver o problema. Jogou farinha, sumiu o veneno e todo mundo comeu aquela sopa e logo depois vem esse milagre de hoje então são quatro milagres seguidos no mesmo capítulo esse que chegou alguém deu os pães e ele multiplicou os pães para aquelas 100 pessoas e ainda depois ele vai fazer muitos outros milagres né entre os quais aquele o mais conhecido né do profeta Naaman né, do profeta não perdão do Naaman o sírio chefe do exército lá da síria que era leproso e ele cura então é o que pode ajudar né, para nós, para nossa vida espiritual, saber desses milagres, né? ou olhar para a vida, para o exemplo do profeta Eliseu, que viveu há, sei lá, há três mil anos, mais ou menos, de distância de nós. Assim, o que eu posso tirar? O que eu posso, como é que pode influenciar a minha vida? Um homem que, que tem um, um caminho tão diferente do meu? Eu não sou profeta, não, não sei essas coisas, não faço milagre nenhum. Eu nunca multipliquei pão, nunca multipliquei óleo, nunca ressuscitei ninguém, nunca curei lepra, nunca tirei o poder de um veneno. Mas isso daqui tudo, se nós olhamos com calma, meditamos com serenidade, tentando descobrir o que tirar para nós, que não seja só uma admiração por um personagem histórico. Nós podemos pensar que essas coisas todas, esses milagres todos, aconteceram também ao longo da vida da igreja. Cristo fez tudo isso daqui, né? do azeite não, não sei, né? do, e, e do veneno, mas Ele ressuscitou gente, Ele multiplicou os pães, Ele curou os leprosos, e todo o corpo místico de Cristo, ao longo da história, também realizou todos esses milagres. Os santos, isso só no sentido é, físico, material. Lembra quando Jesus fala e né, manda os discípulos, fala lá no evangelho de São Marcos, a pregarem, né, depois da sua quando está subindo aos céus, e fala isso daí, vocês vão ressuscitar os mortos, vão curar os leprosos, vão expulsar os demônios, se beberem algum veneno mortal, não fará mal, pode ser picado por cobras. Que não é uma coisa só para aqueles primeiros, mas para todos nós, né, num sentido espiritual, que é, é possível né, enfrentar o mundo, as dificuldades, vencer o demônio, realizar milagres na alma das pessoas. E esse homem, esse, o Eliseu, ele faz isso tudo não apoiado nele, no poder dele, mas no poder de Deus. No poder até do que ele, que ele recebeu do Elias, lá o profeta. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas, queria que agora a gente procurasse renovar a nossa fé? Será que a minha vida em casa, minha vida, a né, minha vocação, não tenho visto as coisas de um modo muito humano, né? só humano, porque tem a parte humana, claro, obviamente, mas não tenho visto de uma maneira muito humana, sem considerar o poder de Deus. Leio essas coisas, né? vejo isso daqui, os milagres que fez esse profeta, e parece algo de outro mundo, né? Então, agora não acontece mais isso, né? foi um homem especial lá de Deus, de fato, foi um homem especial escolhido por Deus para mostrar a presença de Deus no mundo, né? como Deus atua no mundo. Que nós sejamos assim também, Senhor, que eu seja assim, que eu mostre para os outros a sua presença no mundo. Que eu não fique só com um olhar humano achando que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que trabalhar dessa maneira ou trabalhar daquela outra. Que eu seja uma pessoa que, que, que põe Deus no mundo, né? que coloca Deus no, no centro da vida das pessoas. Vamos meditar nisso. Né? Eu sou como esse profeta Eliseu. O um profeta... Já falávamos alguma outra ocasião, é, é visto né por nós, em geral, como alguém que previu o futuro. Né? Bom, vai acontecer tal coisa, mas o Eliseu não é que tenha profetizado muito. Né? Ele falou essas, essas fez milagres, né? ele como que mostrou a presença de Deus nas realidades do mundo. Isso daí talvez seja a característica mais marcante do profeta. Não é um homem que prevê coisas que vão acontecer só por, pelo, pelo prazer de prever, ainda que a palavra profeta tenha ficado assim. Né? No nosso linguajar normal, o profeta é quem prevê o futuro. O profeta é, sobretudo, um homem de Deus que fala com a autoridade de Deus. Não é que tem olhos sobrenaturais. Para ver o que Deus está pensando do mundo, das situações, dos acontecimentos reais da vida, do dia a dia, e fala para os outros. E acorda as pessoas. Então Elias, o Eliseu, são dois grandes profetas que eles mexiam com o povo e vocês têm que se converter, tem que fazer. Isso, sabe? Deus está querendo tal coisa de vocês. Deus está querendo que o povo seja assim, que nós nos comportemos dessa maneira. A função do profeta está em sintonia com Deus e mostrar Deus para os outros. Então, até falam no ambiente eclesiástico sobre o profetismo. Que a igreja não pode perder o profetismo. De mostrar que, que Deus está presente no mundo e dar uma visão das coisas do mundo que não seja só uma visão humana ou social, sociológica mas uma visão espiritual porque existe um mundo espiritual e a igreja tem que ser profeta não pode perder o seu profetismo e não é verdade que que a igreja muita gente, muitos bispos padres, leigos gente que ajuda na igreja que vive da igreja não é verdade que perdeu ultimamente o profetismo? Porque olha para as situações, para os acontecimentos do mundo da mesma forma que uma pessoa que não crê, olha. Faz o que todo mundo faz. Se comporta da maneira como todo mundo se comporta. Onde está o profetismo da igreja? Onde está o profetismo nosso, pessoal? Eu faço o que todo mundo faz? Porque todo mundo faz? E sigo tudo o que, que dizem? Ou eu tenho a firmeza da fé? Eu sei que Deus atua na minha vida. Sei que Deus atua na vida do mundo e quero abrir os olhos das pessoas para que vejam Deus também. Tem uma. Eu não trouxe aqui, mas uma. aquela via sacra, né? Que se faz no Vaticano, e que o Papa escolhe, cada ano escolhe uma pessoa, né? Para escrever o texto da via sacra. E que no ano 2005, o último do Papa, São João Paulo II, ele escolheu o Papa Bento XVI, né? Escolheu então, o então cardeal Ratzinger, para escrever a, a, as estações as 14 estações da via sacra. E ele faz um texto que é maravilhoso, que ajuda muito para a nossa meditação. E, no primeiro, na primeira estação, fala Jesus é condenado à morte. E fala lá do Pilatos, que lavou as mãos. E fala, mas Pilatos não é um monstro de maldade. Ele queria até salvar Jesus, mas não aguentou a pressão da população, do povo. Então, ele falou, deixa eu salvar o meu cargo, deixa eu cuidar da minha vida. E, assim, condenou ele, juiz terreno, condenou o juiz eterno. E, falei, as pessoas que estavam gritando, pedindo a morte de Cristo, também não eram monstros de maldade, mas eles gritavam como gritavam os outros. E por que gritavam os outros? Foi todo mundo gritando, crucifica, 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 Acho que isso deve ser o certo. Ah, crucificam, crucifica. Está todo mundo fazendo, então, parece o certo. Será que nós não perdemos o profetismo? o Elias mestre do Eliseu ele enfrentou 450 sacerdotes de Baal estava né? todo mundo né? imagina, o rei e a rainha eram do Baal tinha os 450 sacerdotes e a sociedade inteira era Baal e ele vai lá e enfrenta todo mundo, até no modo violento mata os 450 porque ele fala o Deus de Israel é, que é o Deus verdadeiro não é esse Baal aí não Então, nós podemos fazer esses milagres que faz o profeta Eliseu se nós somos de Deus. Isso é até uma frase, de da, acho que é da primeira carta de São João, que é o lema episcopal do nosso bispo aqui, né, Dom, Dom César de São José, que é, somos de Deus. E é uma frase boa para pensar sempre. Somos de Deus. Eu sou de Deus. E, portanto, devo ser profeta no mundo que eu vivo. Uma dessas bíblias que eu tenho aí, que eu acho legal de ler, de meditar, de ver os comentários, tem uma que faz a, o perfil de vários personagens da bíblia, né? Até usei outras vezes para outras meditações. Então tem lá perfil, as características do profeta Eliseu. E aí fala assim: poucas substituições, começa falando do Eliseu assim, poucas substituições nas escrituras foram tão eficazes quanto a de Eliseu, que foi substituto de Elias como profeta de Deus para Israel. Porque o Elias era top. E o sucessor dele, top também, Eliseu. Grandes profetas, poucas vezes acontece isso, talvez, na história. Mas Eliseu teve um grande exemplo a seguir no profeta Elias. Ele permaneceu com Elias até os últimos momentos da vida do seu mestre na Terra. Eliseu estava disposto a seguir e a aprender a fim de se preparar para a obra para a qual Deus o havia chamado. a primeira coisa para pensar Elias era o mestre e o Eliseu o seguiu caminhou com ele viveu com ele até a morte do Elias pediu até chega num, lembra aquele momento em que eles atravessam o Rio Jordão bate com o manto o Elias bate com o manto atravessa o Rio Jordão né, porque o, 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 o rio se abre e depois ele pede, fala assim, eu quero te pedir uma coisa eu quero pedir uma dupla porção do teu espírito e vai, ah, isso daí eu não sei se pode ser se você me vi subindo para o céu super misterioso, então aí você pode ganhar isso daí sim então daí vem um carro de fogo, leva o Elias ele viu, e fala, eu vi, eu vi e, então ele pega o manto de Elias e atravessa o, o rio Jordão outra vez, de volta bate de novo com o manto e o rio se abre também para ele, com o mesmo poder de Elias, então, esse, esse pedido que ele faz, eu queria uma dupla porção do teu espírito. Então, eu pensava sempre, que é o dobro do poder do Elias. Mas, daí você vai procurar, vai estudar o que é. É que o direito de primogenitura que tinham lá os filhos de Israel, né, do, do povo de Israel, era uma, uma honra especial. Fala, incluía uma porção dobrada da herança da família. Juntamente com a honra de um dia se tornar o líder da família. Então era, sei lá, cada um recebe mil reais, podia ser o filho mais velho, o primogênito, dois mil reais. Né? Era o, o dobro do que os outros recebiam por ser primogênito. E depois recebia ainda a bênção do pai para ser o chefe da família, o que ia liderar, o que ia guiar, indicar o caminho para os outros. E isso foi o que o o Eliseu, perdão, o Esaú vendeu -o para o Jacó, perdeu a bênção do pai, mas esqueceu da vida espiritual, esqueceu de receber o dobro, o dobro da, da herança, porque ele estava num momento de fome e comeu o um prato de lentilhas, desprezou a vida espiritual, a bênção espiritual do seu pai. Então, o Eliseu pede, eu quero uma dupla porção do seu espírito. É como se falasse, eu quero ser o seu primogênito, o que está mais perto, o que vai continuar a sua missão, que recebe a sua bênção para continuar sendo profeta de Israel. Então, isso tudo nos deveria fazer pensar que, assim como o Eliseu era profeta, era, era, era discípulo do Elias, nós, né, cada um de nós, nós somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero viver mais perto de você, eu quero receber uma dupla porção do teu Espírito, eu quero ser o primogênito. Sabe, o desejo de ser a pessoa mais próxima de Cristo, de querer ter santidade, mesmo profunda intimidade com Cristo. Como nosso Padre falava, né? que eu seja o último em tudo, mas o primeiro no amor. Não quero outras coisas. Eu quero o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Quero conviver com ele. Depois, nesse comentário, continua dizendo Elias e Eliseu concentraram seus esforços nas necessidades específicas das pessoas ao seu redor. O ardente Elias confrontou e expôs a idolatria, ajudando a criar uma atmosfera onde as pessoas pudessem adorar a Deus livre e publicamente. Isso fez o Elias, né? Ele falava, assim, vocês estão errados, tá não sei o quê, Deus vai mandar seca agora, agora vai mandar chuva de novo, porque vocês estão pecando. E está errado esses sacerdotes do Baal. Então ele pregava muito duramente contra o reino, né? o Acabe, a rainha Jezabel. Então era mais como que dando doutrina, falando para ele: para de ficar nessas coisas mundanas, para de ser idólatra e olha para Deus. E fala. Eliseu, então, se moveu para demonstrar a natureza poderosa, porém cuidadosa de Deus, a todos os que vinham a ele em busca de ajuda. Ele passou menos tempo em conflito com o mal e mais no cuidado compassivo das pessoas. E diz aí que a Bíblia registra 18 encontros entre Eliseu e pessoas necessitadas. Nas poucas páginas que fala dele na Bíblia, 18 vezes aparece ele servindo, ajudando as pessoas que necessitam. E isso deveria ser a característica da nossa vida, do nosso apostolado, a união de Elias com Eliseu. Demonstrar o mal, conhecer a verdade, combater o mal com a verdade, tentar tirar a idolatria do mundo e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas necessitadas, se encontrar com as pessoas que sofrem de todos os tipos no corpo e no espírito. Então, pode ser um momento bom essa nossa oração para meditar se nós estamos fazendo isso. Senhor, minha vida tem sido de apóstolo, de profeta, de combater o mal com a verdade, com firmeza, com decisão, mas, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas feridas, das pessoas que sofrem, dedicar meu tempo, fazer milagres na vida dessas pessoas, com a pregação do evangelho, com a caridade. Os milagres que ocorreram, continua essa Bíblia, esse comentário bíblico, os milagres que ocorreram durante o ministério de Eliseu, colocaram as pessoas em contato com o Deus pessoal e Todo-Poderoso, ele fazia isso e as pessoas, o Naaman, o Sírio, se converteu, né? Pessoas, acho que passou a ser judeu, né? se conviveu, falou o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Elias ficaria orgulhoso do trabalho do seu substituto. Ele está fazendo tudo como Deus quer. Podemos dizer que Cristo ficou fica orgulhoso da nossa entrega, do nosso zelo apostólico. O nosso Padre, né, que nos gerou para a fé para essa família sobrenatural da obra, pode olhar do céu e falar, está aí, ó, um filho meu que é, que é fiel, que é apostólico, que, que vive né, o espírito da obra, que, é, que procura santidade, que ama as outras pessoas, que prega a verdade, enfrenta os males do mundo e acolhe as pessoas. É uma pessoa que é profeta, possa se orgulhar né? dos seus filhos, das suas filhas. Nós também, então, temos grandes exemplos a seguir, né? como Elias, Eliseu seguiu Elias, nós temos muitos exemplos a seguir, né? sobretudo o nosso Senhor Jesus Cristo, depois os, os santos todos da história, Maria Santíssima. Então, Como resumo né, da, da vida desse profeta, Eliseu, que aparece na primeira leitura de hoje, nós podíamos pensar nisso, né, que foi um homem de Deus e que manifestou esse, essa pertença a Deus, sendo fiel ao profeta que ele tinha seguido e fez muitos milagres, fez muitas coisas para ajudar as pessoas necessitadas que nós também sejamos assim, né? pessoas muito de Deus, fiéis ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós saibamos viver também essa a vida sendo profeta, né? iluminando as pessoas no caminho da verdade, e, para isso, é preciso que eu conheça a verdade de Cristo, nosso Senhor, cada vez mais a fundo, que medite na sua vida, para levar Cristo para os outros e depois que eu seja a caridade de Cristo para cada um. Apesar dos defeitos, das dificuldades das outras pessoas, dos problemas, dos sofrimentos, eu quero aliviar esses sofrimentos. Pensamos a Nossa Senhora, né? que se um profeta é ah, o que nós falávamos, que é aquele que tem uma visão de Deus no mundo e fala em nome de Deus para as pessoas, nossa Senhora, podíamos dizer que é a maior profeta de todos os tempos, porque ela estava com Cristo dentro dela, deu Cristo ao mundo, ao dar a luz não é? e, a, e acolhe sempre né? a sua proteção maternal ao longo da história todos os que sofrem, as pessoas que vão a Fátima, a Lourdes, Aparecida, Guadalupe, todos os, a, os santuários marianos são acolhidos, confortados por Maria Santíssima. Vamos pedir a ela na minha mãe me faz ser assim também, uma pessoa que mostra a presença de Deus no mundo, que eu seja um profeta, que ensine a verdade levando Cristo para os outros e acolha com caridade todas as pessoas. Uhum. Dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática.